0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Recurso. Estas charlas sobre educación e innovación que hacemos Manel Rives y Alf. Hoy estrenamos, no voy a decir sección porque sería presuntuoso, pero estrenamos formato, porque vamos a hacer un debate aquí, a cuatro. Bueno, yo ya sabéis lo que yo debato, pero somos cuatro personas y vamos a hablar... ...sobre el tremebundo, el catastrófico, el apocalíptico Informe Pisa... ...y para ello, además de Manel, que está por aquí ya eh, dando así como empujones a la puerta... ...para que le deje entrar, eh, nos hemos traído a Carlos Magro Mazo... ...que es presidente de la Asociación de Educación Abierta... ...y a Manuel Fernández Navas, que ya es viejo conocido... Que es profesor de didáctica en la Facultad de Ciencias de la Educación... ...en la Universidad de Málaga. Creo que hoy tenía las notas bien tomadas. Si no, es el momento de que corrijáis o si no, os quedáis con eso. ¿Vale? Bueno, pues Carlos, Manuel, ya estamos. Manel, eh, bienvenidos al recurso. ¿Qué tal estáis?
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Eh, ya sabéis que aquí el orden da igual. El orden de los factores no altera el producto final... Eh, Si siempre tengo el enormisísimo, enormisísimo placer, hoy ya no quepo quepo de mí en gozo y tengo a dos, yo qué sé, eh, pesos pesados, monstruos... eh, Enormes personas que saben un montón de educación. A Carlos Magro se ha quedado eh, en, eh, cortito lo que ha dicho el presidente. Bah, cualquiera que sabe un poco de innovación educativa, pues la palabra Carlos, la, la palabra, el nombre de Carlos Magro siempre tiene que salir ahí. Y, y pues Manuel es eh, profe de didáctica de referencia que desde que lo conocí lo estoy siempre leyendo ahí seguido y deberías conocerlo sí o sí. Y entre los dos, y yo aquí en el medio aprendiendo en estéreo. Pues tenemos estas personas que nos van a hablar de esa cosa que mmm, a mí siempre me recuerda que es como... Eh, ¿Os acordáis de, de, la, de la prima de riesgo eh, cuando venían las cosas malas? Todo el mundo hablaba de la prima de riesgo. ¿Qué es? Ni pajolar la idea, pero sube pues una que y eso sale, es malo. Una, que sal, una prima que sale con muchos hombres. Sí, claro, sí, exactamente. Entonces, oye, eh, cualquiera de los dos, o los dos, si os complementáis, ¿qué es PISA?
0: Y qué no es. Y qué no es.
2: Yo, yo estoy encantado de estar aquí, deseando conocer a esos dos
0: expertos que habéis traído que saben de todo <risa> <risa> Pero, es, que te, es que a ti te hemos dicho, calienta que sales, y ahí es lo que no ha venido
3: <risa> Bueno,
2: eh,
0: no sé, ¿empezamos
2: por lo de que es Pisa, ¿Me tiro
0: yo al agua? Sí, 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 deja, sí, sí tírate, tírate,
3: Manuel Bueno, Pisa yo pues,
2: hoy justo lo estaba hablando con algún compañero, ya un poco después de haber pasado toda esa primera ola no de PISA que me parece muchas veces un poco un test de rosar PISA, ¿no? Cada uno, cada uno ve lo que quiere ver. Eh. Yo creo además que es parte de la queja, y a mí me parece una queja razonable. Yo creo que PISA es un elemento que viene a confirmar lo que todos creemos que sabemos y desde donde lo sabemos. Es decir, es un arma arrojadiza entre. y sobre todo un arma política. Mí, no digo con qué haya nacido, que, que esto podemos hablarlo ahora, pero digo el uso que se hace eh, continuamente, especialmente en los medios de comunicación, que creo que es una cosa que, que abordaremos, ¿no? A mí me parece que Pisa, yo a veces que me pregunto si ayuda más o menos. El otro estuve en una mesa redonda con Mariano Fernández y decía, a mí Pisa no me importa, entonces esto para mí sería el titular.
0: Oye, pero parte? vamos a entonces a retrotraernos hay que hacer un pisa, se llame pisa, o salta, o revienta, o cómo. O sea, o sea,
3: déjame que os haga una definición así para, bien, para bien. encalentar un poquito. El, ¿no? eh, o sea, ¿Cómo lo definiría yo? Como la empresa educativa más exitosa de la historia ¿no? Así, ¿no? global, al menos de los últimos 30, 40, 50 años, por su alcance, por su impacto mediático... ...por lo que gana la OCDE y los que hacen PISA... ...pero también el, el, probablemente el mayor timo o el mayor fiasco de la historia de la, de, de la, de la educación... O sea, es la, ...la empresa más exitosa pero también el mayor eh, fiasco... Eh, ...lo cual no quiere decir que, que, que yo esté totalmente en contra ¿eh? de, de PISA... ¿eh? Ni, ...ni que todo lo que nos dé PISA me parezca negativo... ...pero creo que combina estas dos cosas más todo lo que ha dicho Manolo... Eh, en realidad en 23 años ¿sabéis de alguien que haya mejorado por, por PISA? ¿sabéis de algún país que aplicando las recetas de supuestamente de políticas educativas que, nos, que, que debemos inferir de PISA haya mejorado? Eh, creo que no, lo que nos encontramos es un, una cosa así como una línea de, ¿no? eh, plana, con algunos altibajos, desde luego ahora y, y eso es un poco lo que es PISA. Un gran éxito, ¿eh? porque alguien fue capaz, a final de los 90, de vender una idea muy poderosa y, y de que la compraran unos cuantos estados y ahora ya, pues
1: no sé si son 70,
3: 80 los que están haciendo la prueba.
1: Eh, yo, antes de que se diga nada más, yo, <risa> si antes no cabía día de gozo, yo ahora ya no sé qué decir. O sea, hemos traído dos personas que se mojan. Es decir, han dicho claramente, ¿qué es Pisa? Pues algo que da dinero, lo que yo no sabía, o sea, es lucrativa, es, es... ¿Quién está detrás de PISA para que haya esos intereses y sacar un informe? O resulta, lo digo de otra manera, ese informe resulta que da dinero aunque su idea no era hacerlo y ya nos ha pervertido el sistema. Eh, eh,
3: o sea, PISA da dinero, claro, PISA cuesta dinero, PISA nos cuesta dinero a todos... Mm. No sé, y no soy un experto, ni, ni siquiera me voy a poner a, a opinar si es si merece la pena o no, ¿m? pero cuesta dinero a, las, a los países, cuesta dinero a... O sea, Pisa es una consultora, ¿m? detrás de Pisa hay una consultora, una especie de spin-off de la OCDE eh, que gana mucho dinero con, con esta idea. Eh, y, pero os digo, es, es una empresa exitosa, o sea, decir, el, el, no podemos decir que no sea una empresa exitosa. En el año... Pisa, el primer Pisa es del año 2000. La, la idea, no sé cuándo se empieza a, a, a pensar, pero Pisa se asienta sobre una doble promesa tremendamente importante en los años 2000. En los años 2000 el mundo era plano. Si os acordáis, acababa había acabado la historia, eh, se había caído el muro y, y entrábamos en un mundo ¿no? sin ideología, plano, y ¿no? global... ...en el que había que competir glo- globalmente... ...ese es el contexto de... ...que ya se nos ha olvidado un poquito... ...pero de los años final de los 90... ...caída de muro y fin de la historia... ...Fujimori, años, años 2000. Sí, el, el efecto eh, 2000... ...en ese momento... Eh, por supuesto, irrupción brutal de, 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 de todo lo digital y, por tanto, facilitación en las transacciones económicas y globales y, digamos, una vuelta de tuerca a un, a un liberalismo económico que se convierte desde entonces en lo que llamamos neoliberalismo. Y ese es el contexto un poco social. Y, Exit, y, y PISA nos promete dos cosas. Nos permite... Le dice a los estados, oye, yo sé medir las competencias clave para el futuro. Dejaros de tonterías, de currículums y de cosas así, ¿no? De pueblerinas, que es lo que hacéis. Yo os voy a decir cómo medir las competencias que son importantes para el futuro. ¿eh? Para, ¿eh? Para el futuro. Y además lo voy a medir eh, no en cualquier curso, sino en el último curso normalmente de la educación obligatoria, ¿eh? a los 15 años. Por lo tanto, al mismo tiempo que mido si tu tu población está preparada para esta nueva economía global eh, que que, que viene, también te voy a decir si tu sistema educativo está siendo eficiente, está preparando bien a esas nuevas generaciones. Y esto es una promesa, yo creo que lo digo seriamente, es una promesa irresistible, y además me lo hace llave en mano, porque esto... La verdad es que se lo cuela también a los americanos, que tienen un sistema de medición brutal. Pero, claro, llega a un país como España que no sabemos medir nada, ni ahora, ni ahora un poco más, para que no me escuchen ¿no? Y, me, y me critiquen. Pero en el año 2000 no sabíamos medir nada. Entonces llega una empresa de fuera. Y dice, yo te sé medir las competencias, yo te las voy a comparar con el resto, te voy a decir cuánto, cuánto deficiente eres y te voy a dar recomendaciones en esta idea de política comparada de lo que tendrás que hacer para mejorar tus resultados y por tanto mejorar tu productividad como país y tu competitividad y todo eso. Y te lo voy a dar llave en mano. Tú cómprame este paquete, hazme caso unas recomendaciones. Y, y es una promesa seductora, ¿eh? yo, digo, o sea, yo creo que es seductora. Eh, y, y, en ese, y en la promesa está el, su poderío, por, su éxito, pero también su pecado, ¿no? y, y, y a partir de ahí pues hemos ido, ¿no? hemos ido transitando por estos mundos de Pisa en los últimos 23 años.
2: Yo, yo me he tirado un charco, si me dejáis ya, porque además es un charco al que tengo gana, entonces, que puede caber? <risa> <risa> eh, claro, eh, yo, efectivamente lo que decía Carlos, ¿no? Dinero, seguro, ¿no? Pero ya no sé si es tanto dinero como capacidad de influencia, ¿no? Que al fin y al cabo eh, es poder y el que mide, pues pues determina qué se hace. Pero aquí hay una idea, que también es lo que estaba contando Carlos de una manera espléndida en ese recorrido histórico, eh, que para mí tiene que ver con la idea de la política de macrodatos. Y esto es algo que está... Hay una idea por ahí que parece que es aséptica, que no tiene ideología. Esto que gusta tanto que es, no hay que tener muchos datos para tomar las mejores decisiones porque parece que los datos pues, son asépticos, pero esto no es así, y PISA es un buen ejemplo, porque qué se mide, ¿Qué, qué datos se recopilan y cuáles no, está determinando a qué se prioriza, qué no, qué queda fuera, qué no, y, y incluso llegando a, en PISA al caso de, de lo que se conoce como el teaching to the test, ¿no? que es enseñar específicamente para, para pasar exámenes. Entonces, esta idea también determina... Eh, Investigaciones, es decir, estamos viviendo un proceso de transición en la investigación y, y, y en esa unión entre investigación y política que tiene que ver con la idea de la investigación de grandes datos y esto lo habréis escuchado eh, seguramente sí, por ahí Big claro, Data
1: claro, for Champions directamente. Claro es,
3: es Big Science, ¿no? Es la Big es, Science es, de, la, de la educación, también muy de moda en esos años claro. 2000 en otros ámbitos, ¿no? Como la física o la química lo...
2: PISA fue la primera la entrada, ¿no? La puerta de entrada en este eh, casi sueño húmedo del que hablaba Carlos, ¿no? De aquel momento en el que no sabíamos medir. y PISA fue eh, la oportunidad de entrada que además, fijaros, yo tuve la fortuna de participar en un D hace mucho tiempo, en 2010, en el que analizamos pruebas PISA. Y ya entonces nos quejábamos del tremendo... Eh, Efecto mediático que estaban teniendo los, las pruebas, ¿no? Los titulares, estas cosas de las que hablaremos. Pero ahí está, es decir, fue la puerta de entrada a, a esta idea que ya anticipo que no es sin ideología, que no es aséptica y que, por supuesto, eh, bueno, es controvertida. La idea de tener muchos datos para tomar las mejores decisiones, bueno, pues no es tan. Daría para otro podcast, ¿vale? Daría para otro
1: podcast. Pa- para un libro entero de podcast, daría. Pero, claro. Eh, claro. Eh, la, la pregunta sería, vale, eh, esta gente entiendo que lo que hace es buscar eh, qué cosas son necesarias para el trabajador. Así que tiene una, una óptica muy de utilitarista, por decirlo así, ¿no? De, esto voy a decir que necesitas, para cuando acabas la, la m, formación básica, m, hacerlo lo mejor posible para con un efecto laboral, porque es la OCDE la que está detrás, entiendo, ¿no? Eh, pero... Vamos a pasar por un momento que, bueno, lo, o sea, lo, que lo que
3: está detrás es una o sea, eso es verdad pero pero detrás hay una lógica que es eh, que no era evidente en los años 2000 todavía ni en la Unión Europea ni en ningún lado que es eh, una mirada desde el capital humano clarísimamente efectivamente es una mirada muy fuerte desde el capital humano o sea la educamos porque estamos formando capital capital humano eh, para ser herramientas ¿no? de trabajo Para ser productivos en la sociedad en el sentido amplio, a lo mejor ni siquiera para el mundo laboral, pero para ser productivos en el mundo laboral, la lógica es a mejores competencias, eh, más eficiencia en tu sistema productivo, más desarrollo económico, con más desarrollo económico, mejoras sociales, bueno, es es pura ideología efectivamente neoliberal... Eh, que la puedes aceptar o no, pero eso es lo que está detrás de ese... No, eh, no solo que te estén midiendo, porque te miden competencias que ahora, 23 años después, Sí, poder, probablemente estemos de acuerdo casi todos eh, que sí son relevantes es decir, eh, eh, ser capaz de, eh, no, de leer, interpretar eh, ¿no? eh, entender cuestionar un texto ¿no? o tener un pensamiento razon, ¿no? razonado sobre ma- matemático es decir, que son, son, eh, son una aproximación que todos más o menos todos no, <risa> todos, ¿no? <risa> hemos, hemos aceptado ¿no? pero en el año 2000 era innovador eh, pero sobre todo está hecho sobre las teorías de capital humano ¿eh? y es esta esta ecuación que, no tiene por qué, que se ha demostrado que no funciona, tan, 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 tan lineal. Mayores competencias en, tu, en, tu, en la formación de tu capital humano, es decir, de la gente en tu país, más desarrollo del país, por tanto, mejores condiciones de vida. Esta ecuación, bueno, se, 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 se ha demostrado en estos 23 años que no es real, que no es cierta.
1: Pero digamos que yo lo compro, el mensaje. Yo soy uno de esos países, ah oh, me mola esta idea. El fin último de PISA no es qué cosas hay que cambiar políticamente, no es, la, la, la idea final no es eh, qué políticas educativas o sociales tendrías que modificar para mejorar esas supuestas capacidades que estoy midiendo, ¿es eso lo que está pasando al final cuando alguien le el PISA? ¿Que hay unas modificaciones de políticas?
3: Bueno, sí que ha habido modificaciones de políticas, claro. Eh, esa, efectivamente, en, en este relato que os decía que era imbatible, es temido tus competencias... Um, te, te, te digo cómo están tus tu tu capital humano o a sea, tus personas de 15 años que van a entrar al mercado laboral o están cerca de entrar al mercado laboral por tanto mido la eficiencia de tu sistema es decir si estás viendo bien y además te lo comparo con, ¿no? con, otro, con el resto del mundo eh, y de aquí sacó conclusiones efectivamente sacó como eh, buenas prácticas eh, política comparada a nivel global, eh, ...recomendaciones de, ¿no? de, de actuación. Ese es un poco la, el discurso. Y esto se ha hecho. Y es verdad que hay países que han, actu- han reaccionado... Eh, ...no el caso español, ¿eh? no, no, no es el caso que yo sepa. ¿eh? No, no, no yo, yo coincido. Pero eh, sí que hay países que han reaccionado con eh, cierta precipitación imponiendo una serie de políticas que venían derivadas de las consecuencias o de lo que venía recomendado por, por Pisa y han entrado pues en políticas que no han sido eh, todo, lo, ¿no? todo lo buenas o bondadosas que, pa- que parecían ser. Porque, lo que, porque detrás de todo este relato eh, empiezan a surgir algunos de los problemas. Um, hay problemas como que nada de lo que nos cuenta Pisa tiene relación causal. ¿eh? Nada. Por lo tanto, es muy difícil extraer lecciones de lo que funciona y lo que no funciona, cuando lo llevamos a contextos distintos. Incluso en los los mismos contextos es muy difícil explicar las razones de por qué en unos casos se dan unos resultados en otros resultados. Es decir, es muy difícil explicar. Necesitaríamos otro tipo de datos, que es lo que se está reclamando desde hace tiempo, otro tipo de evaluaciones probablemente, para entender qué pasa en la misma España, qué pasa entre Castilla y León. Eh, Madrid, Andalucía y Cataluña, por, por ver tres regi- cuatro regiones o cuatro comunidades con resultados muy distintos, cuando tenemos mismo, docen- mismo profesorado, ¿eh? porque además <ríe> se mueve, mismas le- misma leyes educativas, mismo contexto más o menos, eh, ¿qué está pasando para explicar eso? No sabemos, con PISA no somos capaces de explicarlo, nos da intuiciones, nos da ciertas ideas, pero no hay ningún tipo de causalidad, Y por tanto es muy difícil difícil extraer lecciones, ya no te digo a nivel global, de políticas educativas que se puedan trasladar de un país a otro, que es lo que en principio se prometía eh, con PISA. Luego no está funcionando eh, para la mejora de los sistemas, desde luego no para la mejora de las escuelas, que nunca se ha pensado para eso, pero tampoco para la mejora de los sistemas educativos.
2: Esto que dice Carlos es muy importante, a mí me parece que es muy claro, porque claro está, él está contraponiendo, eh, por un lado, la finalidad, que una finalidad estamos viendo absolutamente neoliberal, como él ha explicado de una manera tan clara, que ya condiciona la medida y los datos que puede ofrecer, porque los lo busca y lo ofrece para algo. Pero luego lo que está diciendo Carlos, que a mí me parece crucial y que rara vez se entiende porque no interesa, es mmm, la lo que se pueden hacer con los datos que nos da PISA, que esta es la clave, lo que le está hablando de causalidad y de todo esto. Claro que hay cosas que sí se pueden, eh, datos concretos que sí pueden aportar luces, pero la mayoría de las cuestiones en educación que necesitamos comprender para mejorar lo que ocurre en la aula, tienen que ver con política, pero también tienen que ver con contexto. Entonces, claro, ahí afianzar las causalidades es muy complicado. Y PISA por el planteamiento, por la manera de trabajar por los datos que estudia y por los datos que ofrece solo puede hablar de macrobato entonces, eh, ¿qué ocurre? que esos datos que se cogen, sirven para hacer titulares
1: yo, yo voy a decir dos cosas porque es este otro problema de esta casa es hacer, decir dos cosas, de dos en dos, vaya la primera es eh, que tengo la sensación de hace un tiempo que el nuevo mantra de causa-efecto es la correlación ahora ya hay correlación y ya automáticamente es causa-efecto. Me parece como que sean sinónimos, ¿no? Y, o sea, salen dos, dos datos, que parecen que se mueven eh, eh, en parejo, causa-efecto, y ya mmm, salen los titulares. Y segundo, que tengo la sensación de que podría haber políticas, mmm, no me gusta Pisa, pero eh, digamos que hay ciertas cosas que si pudiesen coger, ¿no? Estrabar, Aprovechable. Con, sí, aprovechables Este granito de aquí lo puedo coger pero justamente tengo la sensación que son de políticas a nivel Estado y lo único que se intenta cambiar es lo que o sea, lo que hacen las políticas es cambiar lo que pasa dentro del aula con datos que te están diciendo a nivel general. Pero a nivel general no lo toco. Es decir, no se han tocado prácticamente las leyes. Es decir, ahí la última quizás sí se hace mucho más hincapié en las necesidades de, de, la, de la atención a la diversidad, pero eh, tampoco acabo de ver yo como un planteamiento serio, a largo plazo, proactivo, a, vamos a pensar esto a 10 años. ¿No? ¿Por qué, Mar-e? Porque no, cuesta cu- 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 dinero. Claro, claro. Eh, 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 me hace mucha gracia porque hablamos de correlación y sabemos que hay una causa-efecto directa, que es el número de alumnos por, por profe, y ahí sabemos que a menor alumna, número de alumnado mejora, y ahí no hacemos nada. no eh, ahí fíjate, es, fíjate, ni eso. Porque
2: claro que mejora. Esta es otra de las cosas que hablamos. Claro que bajar la ratio mejora. Y conste, ¿eh? para cualquiera que no oiga, me vayan a mandar a los del antorcho a la puerta de la casa. Muy a favor de bajar la ratio. No, no estoy diciendo esto. Pero bajar la ratio per se no asegura la calidad docente. Un no, no, mal claro. docente con una ratio baja es un ¿Sigue mal ¿Sigue siendo mal docente? Esto es. Esto es. Entonces son dos... Para que un poco entendamos, cuando estamos hablando de esto es una cosa muy clara, que es bajar la ratio, y ya tiene matices, imagínate eh, con los eh, datos en brutos y grandes que nos da PISA, y sobre no solo un país, sino sobre otro, un montón, fijaros. El otro día leía algo y decía, ¿a ver qué puede darse el caso de que tú el año, el año X apareciera en, en el puesto 400, me lo voy a inventar de PISA hayan mejorado tu trabajo y ahora aparezca en el puesto 380, porque los demás han mejorado más que tú. Porque la medida es relativa. ¿Entendéis lo que lo, sí. Y aquí se habla con una alegría de las cosas. ¿no? España ha bajado 200 puntos. Es que, claro, esto es uno... Vamos a ver. Y o sea, además... Perdona, Carlos, dale, dale. No, dale,
3: dale, dale. Sí, lo no, que
2: decía, que justo por esto para mí... Tiene más que ver que una cuestión de datos, de ciencia, de toma de decisiones, de búsqueda de la mejor manera de hacer las cosas, tiene que ver con una cuestión de identidad. ¿Qué percibo yo que está pasando en la educación? Y entonces PISA se convierte en un arma que refuerza mi pensamiento. Únicamente eso, como ser del Madrid o del Barça.
1: Claro, a favor o en contra, dependiendo además del equipo político que esté.
0: Si es de los tuyos, mmm, lo has hecho muy bien, si es de los contrarios, lo han hecho horrible. Yo, yo también tengo dos preguntas Aunque alguna está ya me, medio respondida Una es Para la gente de pensamiento sencillo como yo A pesar de todo De toda la parcialidad, etcétera, Si España saliera la número uno En el informe PISA ¿Estaría bien la educación en España? No
2: No, vamos Podría no estarlo, podría estarlo La gracia es que que esté el número uno No indica que la educación española Sea la mejor Este sería el mensaje Aparecer el número uno en PISA no quiere decir que tengamos la mejor educación, que mejor sociedad crea, que hace una sociedad más equitativa, que hace a ciudadanos... No lo hace, la prueba la tenéis en eh, países que puntúan muy alto en PISA y que tienen, bueno, pues, eh, sociedad y modelos de trabajo que podríamos entrar a discutir bastante, ¿no? Entonces yo creo que esto está claro.
3: Este es un tema... Eh, o sea, interesante ¿no? o sea, lo primero es que por bueno, insistir un poco en la idea que, que, que antes planteaba de la, de la no de la no causalidad de la dificultad que tenemos para encontrar eh, factores que expliquen las diferencias ¿no? entre países o dentro de los países eh, eh, o sea, hay diferencias entre los países ¿vale? pero no somos capaces de explicar a qué se debe y, y no somos capaces a pesar de haberlo intentado es decir lleva Pisa que son listos, eh, son son gente muy lista. eh, Y detrás de PISA hay un montón, además. Hay 23 años de investigación, sobre todo en los los economistas de la educación, los sociólogos de la educación, tratando de encontrar eh, factores explicativos de esas esas diferencias. Y se ha probado, ¿no? Y y hay documentos de PISA de todo. Hay documentos que tienen que ver con si si los docentes trabajan colaborativamente o no en un país o en otro, a ver si esta es la clave. Hay documentos que trabajan sobre la... Eh, cómo son las direcciones escolares, ¿no? si son más o menos profesionales, ¿no? y, y, ahí, y tratar de ver si la clave está en que en un país los directores son más profes, ¿no? de, están más profesionalizados que en otro. ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, en España o Inglaterra, totalmente distintos. Eh, se ha intentado también ver factores que tienen que ver con la inversión económica o con la segregación, ¿no? ¿sabes? Y no hemos encontrado eh, eh, los factores que explican. Todos explican algo, evidentemente. Todos esos factores nos dan claves, que es lo inter- que es lo interesante de PISA en todo caso, que nos dan claves, pero ninguno nos explica el, 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 el global ni nos da pautas para mejorar, insistimos, esto es muy importante, como sistema, ¿eh? porque recordar aquel libro tan, ¿no? tan, tan bien titulado de Carabaña, ¿no? de hace, con el PISA 2000 Libro de 2015. O sea, debe ser con el PISA 2012, ¿no? Ese de. Eh, la inutilidad de PISA, ¿no? Eh, más o menos, ¿no, Manolo? Era la inutilidad de PISA para las escuelas. PISA no ayuda a las escuelas. Por tanto, la, 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 mayo- la mitad o más de los artículos de prensa ya se descalifican en, ¿no? en sí mismos porque están hablando de cosas que no tienen nada que ver. O sea, PISA no está midiendo, ni nos ayuda, ni nos das clave. Para, eh, para, ...para cambiar, ¿no?... ...lo que tenemos que hacer en la escuela... ...para mejorar la, la educación... ...o sea que esto es un, un tema importante... ...luego, eh, los países están más o menos estancados... ...pero han ido cambiando... ¿eh? ...Finlandia, que fue... ...que nos fuimos de viaje... ...o sea, eh, hubo empresas enteras de turismo educativo... ...a Finlandia durante unos cuantos años... ...hemos ido todos con el, a comprarnos Norax ...y a ver colegios allí, ¿no?... ...y ahora, de repente, ha caído en desgracia... ...es la misma Finlandia... ...más o menos era lo mismo... Eh, es decir, que, que, hay, que hay modificaciones. Es, es mucho peor la educación en Finlandia ahora que hace 10 ¿no? años. Bueno, dudoso, ¿no? difícil. ¿no? Um, o sea, que, que, que tiene eh, cosas ¿no? siempre en este, en este claro oscuro. Vale. Yo creo que, que nos da intuiciones interesantes ¿eh? en, en algunas cosas. Pero también estoy de acuerdo, con, y ahora se ha explicitado este, este último año de manera clara, con que tenemos que abando, ir abandonando PISA o si no lo abandonamos porque nos ha enseñado a, a, a medir nos ha enseñado a estar atentos a otras cosas nos ha enseñado a mirar otros países ¿vale? son, son aprendizajes que nos llevamos de Pisa si no lo abandonamos del todo yo lo, yo lo sacaría del foco mediático desde luego y me centraría mucho más en algo que España nunca ha hecho ¿eh? que podemos estar más o menos de acuerdo pero España nunca lo ha hecho que es eh, hacer sus propias evaluaciones no sabemos o sea, ¿qué decir, Pisa llegó a iluminar un mundo que era oscuro porque es que no sabíamos lo que pasaba. Ni sabemos todavía, ¿eh? porque seguimos igual después de 23 años.
2: ¿Eh? Yo, y por una vez, sin que sirva de precedente, no estoy, plena, no estoy plenamente de acuerdo con Carlos. ¿eh? <risa> Pero ha dicho plenamente. ¿eh? Vez, porque Carlos y yo solemos coincidir en todo. Pero a mí me parece que es muy difícil que una, investiga- que una investigación del tipo PISA o del tipo macrodatos o sea, a nivel español eh, no, no, no termine... No te- o sea, las luces que puede ofrecer a mí me parece que, que PISA da, hace más daño que, que ventaja y estoy 100% de acuerdo con Carlos en que nos ha enseñado cosas que sí son interesantes y si fuéramos capaces de coger los datos como son y verlos como debemos, podría ser una herramienta más interesante, pero creo que no lo somos. Entonces, para este viaje no hacen falta alforja. No. Que él, sería mi, mi síntesis. Y si vamos a hacer unas pruebas españolas y aquí hubo un amago, yo no sé si tú recuerdas, seguro que sí, Carlos, las pruebas diagnósticas, que aquí en Andalucía
3: como sí, sí, uno,
2: sí. que eran... Eh, ...pruebas PISA... ...peor diseñadas, muchísimo peor diseñadas... ...porque lo que dice Carlos tiene muchísima razón... ...detrás de PISA no hay nadie tonto... ...podemos discutir el sentido... ...pero que, haya, que la gente que hay detrás de gente es muy lista... Y, ...y al final eso era... ...otro despropósito, de hecho tuvieron una vida muy corta... ...en ese auge... Tuvieron ...bueno, una vida. A, a,
1: a, yo viví... ...o sea, yo soy de trinchera... ...lo sabéis que claro. yo trabajo... de una trinchera en buen sentido, ¿no? ...yo trabajo con los nanos... Eh, y, y tuve las pruebas PISA, perdón, las pruebas diagnóstico y realmente eh, aquello tampoco era una cosa que te hiciese pensar aquí vas a sacar datos muy concluyentes y luego estaba el tema político porque eh, si eras de tal partido te negabas a hacerlo, si eras de tal autonomía como ha pasado ahora al revés no con, con autonomía es que la evaluación formativa te mete en un tema como eh, como le llaman aquí en Galicia, no recuerdo ahora el esfuerzo, no sé qué, y te pone una nota numérica. Y se salta a la ley a la tolera. Entonces eso, además, complica más el tema. ¿no? Yo, digo, el tema yo, político,
2: diciendo, lo que pasa es que nadie me hace caso, pero es que también la idea, por algo, igual, igual no me hacen caso con razón, ¿no? Pero la simple idea de que para valorar la eficacia de un sistema educativo basta con ver el rendimiento del alumnado, me da igual que sea en términos de competencia, en términos de lo que sea, es una idea que no tiene mucho recorrido. ¿Vale? Lo que pasa es que todos hacemos así, nos tapamos los ojillos y decimos, ah, vale, pues bueno, vamos a seguir por aquí porque nos da muchos datos. Usted, el rendimiento es una medida igual muy relativa, muy relativa. ¿Qué se está haciendo? ¿Con qué recursos? ¿Con qué tipo de expectativas? Porque claro, eh, si yo entreno para un examen, a lo mejor simplemente estoy entrenando y lo paso y luego... ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, sí, hay, sí, sí. Una limita, hay una limitación de esto que yo creo que siempre está
0: por encima de todo lo que hablamos. Lo que me lleva a la segunda pregunta. ¿Puede haber un PISA bueno? ¿O cómo tendría que ser PISA para que fuera útil o para que, fuera, para que sirviera? ¿O realmente es que es eh, nocivo desde su concepción? ¿Es intrasladable a una realidad concreta de un país concreto o de una ciudad concreta o de un...
2: Yo lo veo muy difícil, ¿vale? Lo veo muy difícil porque siendo yo partidario de. de oye, de que bienvenida sea todos los datos, ¿no? Me parece, como decía al principio, que hay una perspectiva basada en recopilar datos, eh, que me parece que no es sana. Luego creo que hay una parte, la que contaba Carlos, ¿no? De una perspectiva neoliberal, de productividad, de capitalismo humano, si queréis, por ponerle otro nombre, ¿no? Que, que me parece que, que está detrás y que ya dificulta mucho las cosas. Pero es que creo que realmente es muy complicado que como sociedad ahora mismo seamos capaces de coger esos datos y darle la utilidad que tienen, como planteaba antes Carlos, ¿no? Pues vamos a coger esto, esto vamos este dato vamos a ponerlo en contexto y vamos a ver cómo nos puede llevar a mejorar. Yo eso ahora mismo no lo veo. Entonces, me parece que ahora mismo hace muchísimo más
3: daño. Um... Yo, yo he sido muy... Es decir, con Pisa hay como dos posturas, ¿no? Muy claras, ¿no? Yo he pertenecido... No sé si todo... Estoy hablando ya en, en, en Present Perfect, pero no estoy seguro de que, sea, de que sea real, ¿no? Pero he sido muy, muy, muy crítico, probablemente eh, sin, sin, sin suficiente conocimiento con, con Pisa. Creo que no había Pisa bueno y, y que ha hecho más daño de lo que, ¿no? de lo que ha ayudado. Eh, pero hay dos posturas muy claras esa es la postura absolutamente crítica y hay muchas cosas que criticar muchísimas os hemos, hemos contado algunas al principio no toda esta la propia visión no de, de lo que está de, de, de su lógica eh, de su lógica económica lo que miden cómo lo miden eh, detrás de PISA hay una epistemología claramente occidental eh, que tampoco encaja con muchos de los países que miden o sea, pues, eh, sí. y, y, y las explicaciones de PISA tampoco encajan con, eh, con, con algunas de las culturas que está tratando de evaluar eh, eh, PISA tiene datos pero también hay tergiversación de los datos en las propio, propios eh, eh, no sé si tanto en los informes pero desde luego en los secundarios sobre PISA ¿no? y, y utilizamos los datos de PISA para meter ideología o para meter visiones del mundo que no son las que no son para nada neutras bueno, no digo que sean buenos o malos no son para nada neutras por tanto esta es una visión y, y luego hay, una, hay, una, hay otra visión en... Eh, que se acepta irreflexivamente lo que dice crítica. No, o sea, no, no, no critico PISA sino que cada vez que aparece me tiro de los pelos, saco titulares eh, lo utilizo para lo que me venga bien, pues si ahora es contra las competencias a pesar de que en PISA de competencias pues lo utilizo, una mirada digamos, de aceptación de los datos de PISA sin, sin crítica ni, ni reflexión y, o una aceptación, sin, también podría haber una aceptación porque me parece estupendo PISA y yo creo que hay, gente, hay mucha gente ahora tratando de hacer la pregunta que hacía Alf, ¿cómo pod-? o sea, hay algo intermedio, eh, podemos pensar en un nuevo nuevo pizza o en pensar pizzas de otra manera o eh, introducir otro tipo de epistemologías de, 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 lo que, de lo que me hace la pena en la escuela, ¿no? porque claro, detrás está val- qué, qué valoramos en la escuela, qué es lo importante en la escuela, cuál es el fin de la escuela, cuál es el sentido de lo escolar, y todo eso está detrás de la lógica de PISA. Eh, entonces, hay gente ahora y, eh, que está tratando de pensar eh, de una manera un poco más constructiva, ¿no? desde lo crítico, pero también eh, ¿no? mira, mira, una mirada un poco más constructiva. Luego, yo he sido muy crítico con todo tipo de evaluaciones, pero también es verdad que, no tenemos, que, que nos movemos... Son, he sido muy crítico con todo t- tipo de evaluaciones eh, y vivimos en un país en el que apenas hay política educativa, ¿eh? política, políticas educativas. ¿eh? Sí. España no se caracteriza por muchas políticas educativas, las hay puntualmente en algunas comunidades autónomas. ...bien o mal hechas, con peor, con más éxito, con menos éxito... ...pero el país tiene pocas políticas educativas... ...no hay una clara visión... ...vamos a reducir, yo qué sé, la segregación... ...vamos a mejorar la, la comprensión lectora... ...vamos a hacer una política de... ...no, no hay esas políticas de Estado... ...ni de comunidades autónomas subpotentes... Eh, no las hay porque no sé, porque no tenemos capacidad, pero no las hay también porque no tenemos muchos datos, no tenemos datos de lo que pasa. O sea, las escuelas son cajas negras y el sistema es una caja negra, no, no tenemos suficientes datos. Por eso, nos, por eso ese, ese de entregarnos ¿no? Ahí es, sin, sin, sin reservas a los datos de PISA, porque de repente llega alguien que te da datos sobre ti mismo que tú no tenías ni idea. O sea, no sabes ni siquiera si son verdaderos, si los puedes contrastar, si te están atangando, ¿no? porque no tienes ni idea de, lo que te está, de los datos que te está dando. Porque tú no, entonces ahora tengo eh, esa tensión interna eh, que, que me tiraría hacia con muchísimo cuidado sabiendo que cada vez que mides algo tienes muchos efectos secundarios recordar que yo soy físico teórico y sí, por sí. tanto tengo eh, muy metido no todo el, todo el tema del de principio de incertidumbre de, incertidumbre, de, incertidumbre, de, incertidumbre, de, el de, de la incertidumbre del la de social el de
2: Campbell no creo la, la ley de Campbell no sí.
3: y por tanto eh, ...sabemos que cuando medimos impactamos... ...impactamos en, en el sistema que estamos midiendo... ...por tanto con muchísimo cuidado... ...pero sí tendería a, con mucho cuidado... Con, ...y con mucho cuidado significa también... ...con mucho control del de, uso que se hace... Eh, a, ...a tratar de saber un poco más... ...lo que está pasando en el, ¿no? En el sistema... ...no me digáis cómo, ¿eh?
2: yo, yo ahí voy a meter una cuña... ...porque claro, ahí también... Yo estoy, ...en eso que dice Carlos yo estoy de acuerdo con él... ...pero claro, lo que os decía antes... Ahí quizá, pues ya no hablamos de datos, sino que hablamos de... Yo soy de cualitativa y ya tengo que meter la cuña, ¿no? De comprender qué está ocurriendo en escuelas de verdad. Y a lo mejor eso ocurre en determinadas escuelas, pero no en todas, pero ayuda a explicar cosas que pasan en todas. Es decir, cuando ya solo PISA se centra en coger datos recopilables a nivel... No sé si matemático sería la expresión, ¿no? Pero a nivel numérico, ¿vale? Statístico. Ya estamos... Claro, ya estamos desechando... Esto es lo que decía Carlos antes. ¿Qué medimos? En función de los datos que podemos medir también, ¿no? ¿Qué es lo que hace PISA. Entonces, darle la vuelta a eso, eh, empezar a pensar en una PISA diseñada para mejorar realmente lo que ocurre en la aula, para incidir todo esto, estaría muy bien, pero no sería PISA. Ni
1: sí, PISA en... claro, en...
2: está...
1: Estaba pensando en algo que dijo antes Carlos de, de Finlandia y justamente el viernes pasado tenía yo una charla con con alguien de Finlandia, del, del campo de EdTech, con el que colaboro, y, y me estaba diciendo que, que un problema que estaban teniendo en Finlandia es que antiguamente, cuando hicieron la reforma educativa, eran muy proactivos, entonces los cambios eran a largo plazo, y no, no miraba nada más que eso, ir poco a poco viendo y dejando a, a, a docentes que fuesen haciendo los pequeños cambios que fuesen necesarios. Y decía, y ahora está pasando que las políticas son reactivas, y sale el, el discurso mediático y automáticamente el político de turno tiene que reaccionar. Y a mí se me, se me quedó grabado, me estás hablando de Finlandia o me estás hablando de España, porque era exactamente lo que está pasando en España.
3: Te está hablando de un mal de los tiempos, claro, es, sí, y PISA sí. no es el único factor, pero ha ayudado a que pase eso, cuando decía, y se, se ha aplicado, claro que se ha aplicado, digo, no, no en España, que no, somos como un corcho, ¿no? No, no, pero se ha aplicado, claro, hay países que han, react- han, han reaccionado, ¿no? han, han aplicado políticas reactivas y la, y la han ido cagando, porque eh, el problema de, de PISA es cuando no tienes personalidad, eh, el caso español, por ejemplo, no un o sea, caso o sea, si tú tienes una personalidad educativa, o sea, si tienes proyecto, un, ¿no? un claro. proyecto, un modelo, eh, tienes claro, sabes a dónde vas, eh, sabes que son cambios de largo ¿no? eh, aliento, es decir, que no es una cuestión de cinco años ni de dos años, sino de largo tiempo, eh, pues PISA a lo mejor te informa bien. Pero, claro, nadie aguanta el largo aliento, ni siquiera países como, por ejemplo, Finlandia, que tú nos estás diciendo que, que parecía tener un proyecto tranquilo, ¿no?, y ir, ¿no?, eh, bueno, pues, claro, tiene la presión que tenemos todos en estos momentos y si sus políticos reaccionan como los nuestros, pues, eh, ...prohibiendo el móvil en las aulas... ...por cambiar de tema... <risa> ...pero... Eh, ...o poniendo como leía hace un ratito... ...en la Comunidad de Madrid... ...van a poner un sello de... Eh, ...escuelas sin, sin, la... escuela sin pantallas... Es, ...escuelas o sea, sin pantallas... ...escuelas sin
0: pantallas...
1: ...qué guay... Eh, eh, no, pues ...madre no, mía... ...no nos no, daría no, ni, ni... ...bueno, estaría el 2026... o estaría el podcast negativo, o sea, ...si hablamos de las pantallas... Eh, ...bateríamos el récord Guinness... Eh, ...lo otro que iba a decir es... Me está gustando mucho lo que estás diciendo de, bueno, pues eh, hay datos, vale, pero habrá que saber primero qué modelo de sociedad queremos, qué modelo de escuela queremos y luego miraremos lo que haya que medir para esa escuela. Hay cosas que se pueden medir y no lo sé, a lo mejor digo una burrada, a lo mejor hay otras cosas que es mucho más complicado medir, pero leches, para tener una buena sociedad a lo mejor hay que saber qué empáticos somos, ¿no? Como somos unos unos con los otros? Eso no nos no, no sé, ayudaría a hacer mejores políticas de, oye, hay que favorecer la empatía, hay que favorecer, eh, el, el, no lo sé, la resiliencia, ¿no?, ahora que seamos mejor personas. De hecho,
2: no, no se me ocurre un límite para favorecer la empatía. Quiero decir, por muy empatío que seamos, está bien Siempre favorecer. se puede mejorar. O sea, que ni siquiera es algo que, que tú digas, no, es que llegamos hasta el 90 y paramos. ¿no? A mí me parece <risas> fundamental lo que estaba diciendo antes, Carlos. Es que me parece crucial. Porque la idea que es un problema, y él lo ha definido perfectamente, un problema del tiempo en el que vivimos, en la idea de falta de proyectos en todo. Podríamos hablar de política, desde que los datos empezaron, que si tú salías con una corbata de X color, llegaba más... Entonces, al final, es una política, y esto se plasma en la educativa, de volantazo. ¿Los datos me dicen que a la izquierda? Por la izquierda. ¿Los datos me dicen que a la derecha? A la derecha. ¿Me dicen que acelero un poco? Acelero. Pero es que así no se puede gobernar. Esta es la falsa promesa de la investigación en base a grandes datos. No es que nosotros te vamos a decir en qué, pero es que hace falta un proyecto y hace falta un largo plazo. Es como los entrenadores, todos nos quejamos cuando los entrenadores de fútbol tienen una mala racha a un equipo y lo echan fuera. Y todos decimos, hombre, eh, este hombre no lo han dejado estar ni seis meses, ¿no? Quiero decir, pues esto es que para mí me parece muy importante. Mire usted, nosotros como sociedad queremos esta... Eh, este modelo, queremos caminar hacia esto o sea, vamos a trabajar en el largo plazo, vamos a dejar espacio a que las cosas acontezcan en educación y en ciencias sociales las cosas se cuecen a fuego muy lento los cambios, desde que lleg- y esto empieza se discute mucho, es que los alumnos se un maldo ya, pero es que eso eran de la ley anterior no es que estos son de estar... No, no, pero si es que esta ley todavía no se había implantado. Es decir, eh, eh, en, en educación los cambios se pueden muy lentos. Y hay que dejar tiempo para que esto ocurra.
3: De todas formas, iba a decirte en broma, no digas mucho lo de la empatía, Manel, porque <risa> pisaba y te lo coge y te mide la empatía <risa> en el 2000 Ya, ya, por eso ¿eh?
1: digo que, que, que no... que es decir, que doctor, ellos han, no ido, que han, me...
3: han, ido, han ido ampliando lo que miden. Y han ido midiendo sí, sí, sí. Cosas, da miedo, eh, ¿eh? aspectos socioemocionales, han ido midiendo hace, no os acordáis, porque se nos olvida afortunadamente, pero en el 21 en el 21 salió la competencia global que había medido, que salió bastante bien España, por cierto, ahí. En España eh, en competencia global, que no se sabe muy bien lo que es, que es como que valemos es, un es poco global, para Es global, es global,
1: lo dice las palabras eh, Pues en
3: eso, en España salió bastante bien parada, eh, es decir, PISA ha ido también reinventándose, porque ya se han aburrido de medir solo la competencia ¿no? y, entonces, y fueron metiendo distintas competencias eh, o sea que te lo va a coger y te va a medir la empatía y ya, ya veremos igual saben los japoneses o los de alemanes de hecho,
2: Carlos corrígeme si me equivoco pero yo quiero recordar que en el 2010 cuando nosotros trabajamos con los documentos de PISA PISA declaraba que no quería hacer un, una comparativa de eficacia de sistema educativo. Y luego esto después se ha dado por sentado ya con los rankings que es lo que vende, ¿no? Entonces, o sea, es verdad que se ha ido reinventando y va a seguir. Yo creo sí, que va va a ser, ser,
3: bueno, va a seguir. Si, si, yo, yo, la, yo la veía muerta, ¿eh? como, como, como empresa esta esqui, exitosa, pensé que había prácticamente desaparecido, o sea, que había perdido su... Desde 2018 que además tuvo problemas de medición, por ejemplo, en la competencia claro, electoral claro, en claro. España y... Eh, Hubo resistencia por parte de los alumnos. Eh, Luego están estos estudios tan divertidos que dicen que que como son evaluaciones... eh, que no tienen impacto, ¿no? son evaluaciones eh, que, no, que no tienen impacto en las notas, pues los alumnos del, digamos, del Mediterráneo, de, del sur, se lo toman más a broma que los del norte. Y estos hay estudios, que, y entonces eso es otro factor que explica por qué eh, también salen peor sistemáticamente, ¿no? además de la pobreza y otras cosas, entiendo. ¿no? Pero al ser eh, lo, low stakes, ¿no? Al, al no tener impacto en tu vida académica, pues aquí no, se lo toman vinculante. un poco a la... A la, claro. a la a broma, ¿no? Pero una cosa interesante de Pisa, y perdona, Manel, que tenés sí, eh, sí. Es que, fíjate tú, ¿eh? cuando Hacemos el primer Pisa en el 2000, España tenía
1: un la legisla- Tenía LOXE
3: eh, hemos sido. La, ¿no? la,
1: luxe, la la de los chistes, que todo el mundo se metía con los, sí. con los de la LOXE, ¿no? Y luego bueno, Se, hemos se sido, metía, no, se eh, sigue metiendo porque sigue metiendo. es
3: un. Es un eh. fantasma que no muere. Eh, pero lo interesante es que España ha transitado en 23 años de un sistema en ley, en ley De un de un de una educación muy por contenidos, eh, muy, muy de listas de contenidos, a una educación en ley. ...por competencias, como bien sabéis... ...los que estáis en el aula y todos vosotros... ...que sabéis mucho haces más bien ...haces
1: bien en decir en eh, el...
3: ...vale... <risas> eh, Mientras tanto, hemos pasado varias evaluaciones de PISA que mide competencias todo el rato, ¿eh? Desde todo la rato. primera hasta la última ha medido competencias. Se supone lo que estamos ya eh, trabajando en las aulas. Bueno, las, las puntuaciones de, de España no han variado, esencialmente. O sea, estamos prácticamente igual que en las primeras hace veintitantos años. Una pregunta, Carlos. Eh, es mismo, decir, que, en, en que, que, que no mide nada de lo que hacemos o que las leyes no tienen nada que ver con lo que pasa en el aula.
1: Exactamente, esa la pregunta esa pregunta quería hacértela, Carlos. Eh, uno de los titulares que salía era, España baja 8 puntos, no, no sé si era en matemática, creo que era en matemática, baja de media, 8 puntos. Claro, yo me miro y, miro y digo, pero cuánto, ¿cuánto es lo máximo? 500. Ocho puntos de 500 hemos bajado, o oh, estábamos en 500 y ha bajado 8 puntos. ¿Qué significa cuando alguien, para, para Alfonso, que lo lee ahí en el periódico dice, España es. ha bajado 8 puntos de 500. ¿Qué significa eso porcentualmente? Y no quiero, o oh, me dices, no, no se puede medir por porcentualmente porque te saldría... No se puede hacer por, por, por el tipo de medición que es. No lo sé. Pero, hay ¿qué significa ocho puntos eso?
2: Hay una medida importante que hay que tener en cuenta, que, corrígeme, Carlos, si me equivoco, más o menos, Pisa dice que un curso escolar son 20 puntos, ¿no? O, eh, quiero recordar que esto era así. Eh, entonces, bueno, te da un marco, pero yo muy de acuerdo en el análisis que
3: hacen. Ellos hacen este, esta equiparación, ¿no? Eh, equiparan... Eh, o sea, lo, los cambios que tenemos realmente son, son poco significativos. Mm. Mi opinión, ¿eh? no soy estadístico ni. Eh, pero ellos hacen este. Este. Este esta ecuación, que es, ¿no? que es que tantos puntos equivalen a medio curso o a un curso. Y entonces a, automáticamente te hacen la diferencia, ¿no? Pues oye, los más avanzados, los, los de Valladolid, en Castilla-León, que están. ¿no? con 30 puntos por encima que los de Ceuta, por ejemplo, están como dos cursos, o 40 puntos, dos cursos por delante. Es decir, que un chico de cuarto de la ESO de Ceuta sabe lo mismo que uno de segundo... Sea, están, así de absurdo, ¿eh? están- sí, así claro, de absurdo sí. su-, su lógica. Y, así- y lo mismo para los, para los países. Eh, realmente no hay... Las modificaciones son insignificantes, desde mi punto de vista. Nos estamos moviendo en una línea plano. ¿eh? <risa> o sea, estamos en un ence- encefalograma plano, eh, ...que no nos está dando informa- más información ya de la que ya, hemos, de la que ya sabemos... ...que es decir, eh, esto también se ha dicho bastante esta última edición... ...no estamos obteniendo datos nuevos o información distinta... ...de la que ya sabíamos con el PISA 18, el 15, el 12... ...es decir, que ya es un poco reiterativo lo que nos está diciendo... ...por eso esta idea de abandonar PISA también, ¿no? Sin
2: embargo, Carlos, yo no sé si tú tienes la misma sensación... ...o Manel y Alf, por supuesto... Eh mi sensación es que ha habido un auge de nuevo en los titulares este año. Co- Quizás por el parón de, de, de la COVID, no, no lo tengo claro, pero como que, pese a que todo el mundo coincide en esto que Carlos está diciendo, parece que hay un cierto acuerdo en esto, este año ha sido como muy... Tienes, eh, tienes
3: razón, tienes razón. Con respecto al 18, sin duda. El 18 fue muy raro, también fue un, raro que, fue un año que electoralmente estaba en una situación diferente a la de ahora, aunque teníamos elecciones eh, a la vista, menos, menos polarización política, mm. quizá, y, y por eso esa sensación que teníamos de que se estaba acabando el impacto de PISA. Pero este año hemos vuelto a los niveles de 2012, sí, que, fueron, que vale. fueron muy fuertes, porque PISA además en 2012 se utilizó para eh, justificar el 11, por ejemplo, es decir, que es que vale para muchas cosas, ¿eh? pero... Eh,
1: de acuerdo, Pisa fue de utilizado
3: por el gobierno de. ¿No? Para. por Bert para justificarlo. que sí,
2: meter una, una cuña ahí de una cosa, porque yo creo que explica mucho ayuda a entender, eh, Pisa. Yo trato siempre de vincularlo porque me hace muy interesante, que es lo de la función política de la reforma. Pero ahí. Eh, yo esto se lo leí a Miguel Sola y a, y a Paco Beltrán, y me pareció muy interesante, ¿no? Te venía a decir que cuando un Estado pues no puede influir mucho en las políticas económicas o en las políticas del trabajo, que son las que realmente son mundos, ¿no? Los que afectan al ciudadano, los que las mantiene preocupados, pero su ámbito de actuación es muy corto, pues porque está la Unión Europea por encima, porque hay empresas supranacionales. ¿Qué puede hacer un Estado para... Trasladar la idea a sus ciudadanos de que está haciendo algo por sus preocupaciones, una reforma educativa. Porque la, la, por la cualidad del mundo educativo, y esto que decía Carlos antes, las leyes rara vez impactan en las prácticas, es decir, es muy fácil que cambie la ley, pero las prácticas siguen totalmente, y el mensaje que se manda a la sociedad tiene que ver con una función política y esto es donde Pisa encuentra su espacio para los titulares el discurso de la excelencia de que la cultura del esfuerzo de que el nivel está bajo dónde encuentra su respaldo en todo esto por eso quizá es fascinante lo del otro extremo que todo bueno y encuentran el, entonces Pisa bajo mi punto de vista se ubica en ese espacio
1: y pero por poner yo la eh, p- cuña ahora eh, Tengo la sensación de que, a diferencia de otras veces, porque uno tiene sus años, ya ya ha visto unas cuantas generaciones de alumnos, pero recuerdo ese 2012 que decía Carlos, pero este año, eh, además de, de la presión mediática, tengo la sensación de que muchos grupos de docentes lo han utilizado para autojustificarse de cómo estaban yendo las cosas con respecto a años o leyes anteriores. Pues esto es lo que pasa porque tenemos las competencias, pues esto es lo que pasa porque no trabajamos por contenidos. Entonces, se ha autojustificado en un sexo cognitivo de libro, no entro si tienen razón o no, o si antes... Pero no me parece que esta haya, antes fuese tan guay la cosa, ¿no? y ahora tan catastrófico, o al revés. ¿no? no tengo la sensación de que... Eh, antes era desde los medios de comunicación que querían influir en la población, pero ahora hay población que quiere influir en, eh, hacia los políticos con, utilizando. la sí, este bueno, estamos en una,
3: ¿no? sí. en un momento de batalla cultural muy 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 fuerte utilizando la educación con una polarización tremenda. Y claro, en este. ¿no? En, en, en este ecosistema eh, PISA es una maravilla. O sea, es que es una. es que nos da para todo. <risa> nos da para todo. Y, y es lo que ha pasado. Se han juntado muchos factores, se ha juntado eh, una, una, re, una reacción a cualquier. Eh, una reacción an- eh, bueno, se, se ha juntado, digamos, lo neorrancio con lo rojipardo. Con los antipantallas, <risa> con los anti todo, eh, con el mundo <risa> que se va a acabar, se han juntado distintas corrientes que vienen de la izquierda, de la derecha, del profesorado, de las familias, que de repente... ¿no? Eh, y, y, y a cada uno le ha servido para algo. Unos dicen, ves, y ya te lo decía yo, que las competencias son... ¿no? Ya te decía yo que la reforma esta que ha hecho ¿no? eh, cela es... Ya te decía yo que las pantallas son malísimas, que los móviles... ¿no? Y cada uno ha encontrado su hueco... En, de justificación con, con PISA eh, sociedad muy muy polarizada eh, guerra cultural eh, brutal utilizando la educación pues unos datos muy eh, usables por todos los datos lados. pues es el, el territorio perfecto y ha pasado en todos los países eh, ha pasado en todos los países y, y, y eso tiene que ver con el contexto social en el que estamos viviendo
0: yo, yo
2: fíjate yo diría un, una reflexión en torno a lo que decía Manel antes no sé si ahora hay más gente que diga esto o que ahora la gente se atreve a decirlo. No sé si me estoy explicando. Sí, o sea, claro, yo sí. creo que esto, incluso a nivel político, lo hemos vivido. ¿no? Es decir, ha habido temas de los que antes te daba vergüenza pronunciarte en público y ahora estás lo suficientemente empoderado como para decirlo. Igual no hay más gente que piensa eso, pero la que hay lo dice sin... No se corta. Entonces A mí me parece que esto también está ocurriendo en, en educación. ¿eh? No sé si Carlos o, o Alfi y tú coincidís, pero a mí me parece que está ocurriendo.
1: Yo, yo creo que siempre ha habido un, una posición velada, eh, soterrada, eh, tanto hacia un lado, hacia el otro, y, y que a, en ocasiones salta la espoleta, que puede ser en este caso Pisa, para eh, servir como acicate para que todo el mundo empiece en una retaíla de comentarios donde yo me posiciono y no me bajo de la burra y el otro tampoco, entonces es un mensaje donde ninguno quiere escuchar al otro. Yo estoy pensando mientras te, tú escribes lo tuyo, yo estoy pensando que te voy a decir porque ya no estoy escuchándote. Y, y estamos, como dice Carlos, en tiempos eh, donde parece que está más eh, bien entendido que tú te mantengas en tu posición, sea como sea que intentar escuchar y intentar eh, empezar de tabla rasa y empezar a ver qué podemos mejorar, ¿no? Están más interesados o sea, en echarle el guantazo al de enfrente que, en bueno, vamos a sentarnos a hablar y a ver qué hacemos a largo plazo, ¿no? Eh, me, me parece muy... Estaba pensando si había más, más eh, estudios que los hay, aparte de PISA, que puedan ser mejores, diferentes, análogos, el famoso talis, si sirve para algo, si viene a decir lo mismo, si, si no...
2: Sí, sí, ahí lo tenemos, bueno, son todos, pero son todos normalmente está Teams, está Pills, no son todo un poco de, para mí son un poco el configuran, no sé si Carlos está de acuerdo conmigo, para para mí configuran un poco el mismo ecosistema, vale, o sea, son un ecosistema que también periódicamente va lanzando datos y va lanzando porque retroalimenta esa burbuja, vale, es decir, dentro de nada pues tendremos otro ti, o las otras pruebas que y igual habrá titulares, lo que pasa es que pisa es las Champions. Es que es es el que más... O sea, sea,
3: eh, pistas como como Apple, ¿no? Un second move, mover de estos, ¿no? O sea, el, que llega, el segundo que llega detrás, pero que la rompe, ¿no? Sí. Eh, <risa> antes de Pisa... O sea, Pisa o sea, tiene detrás gente muy lista, eh, sí. empezando por este Andreas, ¿no? Pues, eh, de nombre pronunciable. Eh, una campaña de marketing muy importante. Esa promesa imbatible. Te voy a medir lo que realmente es importante. Eh, ha sido capaz de, de marcar el, el estándar de calidad educativa global. Es decir... Ese es el estándar de calidad. No hay otro estándar de calidad. Es, han, han sido capaces de trasladar todas estas ideas al imaginario. Pero antes que ellos estaban estas otras cosas que estáis diciendo, ¿no? Eh, y, y Teams, eh, que son como una pareja de, de, sí, no, bueno. de, de cómic. Es, esto lo hacía la asociación esta de, de evaluación, ¿no? Que también es global, ¿no? Internacional, asociación Internacional de Evaluación de, del Rendimiento Académico. Uno mide matemáticas, otro mide lengua. Eh, se siguen haciendo, son pruebas que, que seguimos haciendo, son pruebas vinculadas a los currículos, es otro mundo. Eh, entonces, eh, por tanto... Eh son son más útiles desde el punto de desde mi punto de vista desde el punto de vista de información sobre tu sistema pero no nos permite esto que quería que consiguió vender pisa que es que yo te además te meto en una especie de, de comparativa global en el mundo te puedes ver con la competencia puedes ver qué tal estás con respecto a los franceses a ver si les vas a comer la, la, la tortilla que es un poco lo que vende ¿no? lo que vende pisa ¿no? o compárate con otros países eh, en esta carrera de, por el no por, por, por el dominio dominio de la globalización... ...entonces PISA no mide currículos... ...no mide nada que tenga con los currículos... ...inventa un constructo que son sus competencias... ...nada de lo que se mide en PISA... ...se estudia en las escuelas... ...en principio, en principio desde luego no en los primeros años... ...y por tanto no tiene que ver... ...ellos dicen esta es nuestra ventaja... ...podemos medir en cualquier lugar... ...porque lo que nosotros medimos... ...no tiene que ver con los currículos... ...y por tanto lo podemos medir en todos los sitios... ...y es una cosa como, ¿no? como universal... Sí. Eh, eh, ...sin embargo... Vende lo
1: aséptico. Sí, se venden lo tiempo.
3: neutral, que no tiene sí. que ver con tu currículum concreto de lengua o de matemáticas sin embargo, <risa> sí me está dando claro, información tío. de cómo estás funcionando cómo, cómo estás capacitando a tus estudiantes en ese ámbito, que es el importante que es el que yo marco, que es el de la competencia como lo definen ellos, lectora o, eh. Dicho esto, es muy, estoy siendo un poco irónico y crítico, pero hay mu- hemos aprendido mucho también en ¿eh? este sentido de PISA, ¿no? pero bueno que, es, que, es, que ellos llegan después de estos de, de la asociación de la IAE eh, llegan después de Teams y de Peers y sin embargo, bueno, le pasan por todos los lados, ¿no? Es un, es un sistema mucho más, eh, con mucho más impacto, ¿no? Mucho más exitoso en ese sentido.
2: Pero insisto que con todas las diferencias que he contado, Carlos, para mí es el mismo ecosistema, el ecosistema de los datos, de moverte en función de los datos, ¿vale? Que insisto que podría para mucho hablar. ¿eh?
0: Sí. Me está apasionando este debate, tanto que, que me gustaría... ...invitaros a venir a un segundo debate de un tema que ya ha salido varias veces de refilón... ...pero que me gustaría tratar más en profundidad porque me parece que tiene una ola eh, reaccionaria... ...muy importante eh, y que además los argumentos son parecidos a... ...porque el pisuerga pasa por Valladolid, que es la prohibición de los móviles en las escuelas. Pero aunque vengamos un día a hablar de esto en concreto, sí que me gustaría que dejarais ahora una pincelada de vuestro punto de vista sobre por qué está pasando esto, por qué se están cargando las tintas sobre los móviles y sobre los niños en, en estas cosas, que pretenden conseguir con la prohibición de, de los móviles en las escuelas, si eso es otro constructo, otra una especie de alucinación de hoy voy, voy a hacer esto para conseguir esto otro y, y luego la realidad les va, les va a poner en su sitio, ¿no? ¿Qué pensáis?
2: Que van a venir los del antorcho a tocar la puerta en breve.
0: <risa> dale,
2: dale. Bueno, es que me parece muy. O sea, tiene muchísima. El tema es apasionante. Me parece que tratarlo con rigor es muy complejo. Porque además, en cuanto yo suelto una palabra, ya me van a colocar, y imagino que a Carlos, en un bando. En el que además, pues para nada, ¿no? Y creo que hay mucho eh, que hablar en profundidad sobre cómo surge y cómo se construye este negacionismo que además para mí tiene mucho que ver con la construcción de clases medias, en fin, con, con muchas cosas que creo que darían para un tema muy interesante. A mí me parece que, que está fuera de lugar y me parece que en el fondo, eh, bueno, el otro día decía, ¿no?, el, el tema de la tecnología es, eh, bueno, pues es, es un síntoma, ¿no?, el trastorno, ¿no?, Claro que, que, que los niños se distraen con, con los móviles y si le quitan los móviles también nos distraíamos antes pasando notitas, ¿no? Quiero decir, claro que los móviles permiten que yo me distraiga más, claro que los móviles pueden dar lugar a tesituras muy variopintas en aula. Esto no significa, oye, venga, móviles para todos. Pero hombre, a mí me parece indudable que en los tiempos en los que estamos utilizar el móvil de una manera educativa y con un adulto o una adulta en clase, que además es un profesional de la educación y lo he dicho con potencia profesional de la educación me parece que puede ser una herramienta digo un móvil pero podría hablar de, de cualquier tipo de pantalla, no uh-huh. me parece una herramienta muy poderosa para el aprendizaje de nuestro alumno ahora dime qué estás haciendo y cómo lo estás planteando para mí una clave aquí que tiene que ver con qué idea de lo que acontece qué idea de clase tenemos para que los móviles sean siempre las pantallas sean siempre un problema en nuestro imaginario en nuestras cabezas tenemos una idea centrada en un señor que explica, manda unos deberes, eh, tú lo haces los deberes, te presenta... un ese... Entonces, claro, en esa ecuación lineal hay muchísimas cosas que distraen y estorban, pero lo tecnológico es el, 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 lo superior ¿no? de lo que distrae y estorba.
1: Yo, yo tengo, antes de que diga Carlos, que seguro que es mucho más interesante que lo mío, pero yo tengo la sensación eh, de que en esta cuestión concreta es un perfecto ejemplo de cómo se está utilizando el Big Data... De, de estudio de no sé quién que dice que el móvil de no sé cuánto para est- sacar de ahí el contexto y decir, ¿ves cómo dicen tal sitio que el móvil no sé qué? Estudio de no sé cuánto pa' capa cuando Depende luego hay, hay otros estudios al contrario no que el, el dios por famoso que acaba de salir ahora que dice justamente lo contrario y dice, no, no tiene nada que ver, pero que decir que hay tanto estudio ahora que parece que el Big Data, el Big Science dice, me sirve a mí como pretexto para hacer lo que y en este caso se une con este movimiento que ha nacido en las redes porque no, no ha sido un movimiento político ni mediático desde los, de los medios de comunicación que ha arrastrado a la población. Ha habido la población a través de las redes sociales, ha pegado un chimpazo hacia arriba en cuanto a prohibición, que podríamos entrar a hablar de Prohibición, pero tú eres el que vive en tu casa, tú decidirás cuando tu nano o tu nada tiene un móvil, porque tenemos que prohibir a los demás, ¿no? Y ya no digamos en la escuela, como sale la ministra ahora diciendo: Venga, política reactiva, voy a juntar a todo el mundo si prohibimos, ¿no? Eh, eso es pensar a largo plazo. Carlos, solo dices tú lo interesante.
3: No, 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 si yo no, no, no mucho que añadir. Es un no problema, es un no problema. Eh, en el ámbito de la escuela, ¿eh? hemos, eh, creo que estamos inventando, no es un problema. Eh, y es un buen ejemplo de lo que estábamos diciendo antes, de, eh, de, de dejar de, de que no hay nadie al mando, ¿no? de dejarnos llevar, de políticas educativas que van según sopla el viento. Sin proyecto, ¿no? Sin, sin proyecto, proyecto. Entonces, es, bueno, a mí me parece eh, muy sintomático de la situación eh, que vivimos. Eh, desgraciadamente muy sintomático. Además, es ya veis que efectivamente puede salir la, la consejera... Eh, del departamento en Cataluña, eh, el consejero de la Comunidad de Madrid y la ministra de Educación eh, de tres tres ámbitos distintos, tres partidos políticos distintos, tres ideologías diferentes, diciendo lo mismo y comprando comprando o, o desviando la atención de problemas mucho más importantes que tiene la escuela en estos tres territorios, a nivel estatal a nivel catalán o a nivel madrileño por ejemplo, por ejemplo, y podría ser también en cualquier otro lado eh, y, y comprando un no problema ¿no? Y, y es un claro ejemplo de, de que detrás, desgraciadamente eh, de nuestro, o sea, que no tenemos ahora mismo eh, eh, buenos gestores, eh, gestores y políticos en, eh, eh, liderando nuestras instituciones, liderando nuestro sistema educativos nuestros nuestros sistemas educativos Eh, y y me mojo sin ningún problema el ministerio está desaparecido hace un año más o menos, un año y pico eh, con esta idea de que una vez la ley sacada esto ya va a ir solo y y ya hemos generado mucho ruido vamos a bajar el perfil desaparecemos y nombramos a la ministra portavoz del, del gobierno un desastre, un desastre eh, a nivel estatal, pero eh, si me voy a mi querida comunidad autónoma, que es Madrid, pues llevamos sin políticas educativas 23 años prácticamente, o no tanto, porque incluso eh, alguien como Esperanza Aguirre eh, hizo cosas, que estábamos absolutamente en contra, pero hizo cosas. Desde eh, ahora llevamos varios gobiernos, que no se hace nada, ¿m? desde el punto de vista de políticas educativas. Lo que pasa, para bien o para mal, es es un, hay una especie de le surfer, ¿no? Se, se deja sí. hacer. Esto eh, a, a algunos chavales, chavalas les, bueno, no les afecta en negativo. Pero hay muchos, los más vulnerables, que este no, este no haber políticas educativas les está eh, penalizando muchísimo. ¿Mm? Y entonces estamos viendo ¿no? las, las brechas que se están abriendo, las inequidades que se están abriendo. En el Estado madrileño estoy diciendo, mm. podríamos decirlo cualquier otro, cuando tú no actúas con políticas educativas o políticas sociales que corrijan también lo educativo, lo que tiene es un sistema ¿no? que, que funciona por sí solo y, y que, por tanto, funciona, puede funcionar más o menos para ciertos eh, niveles socioculturales ¿no? que no les afecta pero, uh-huh. o, o que se protegen de otras maneras, pero los, los más vulnerables lo, lo, lo sufren mucho. Y este caso de las de, la, de los móviles es un buen ejemplo de no hacer las políticas que hay que hacer Y sin embargo, estar haciendo discursos que. Porque los móviles no están en las aulas. No están en las aulas. No no es un problema. O sea, no no vayamos a imaginar, y tú, Manuel, estás en el aula, que están los chavales todo el día con los móviles haciendo lo que le da la gana
1: No, no para, para muchas familias y para docentes que puedan tener que yo no vivo en todos los contextos eh, educativos y hablamos a lo mejor algún contexto donde pues algún adolescente te saca el móvil sí o sí, pero ya tiene herramientas los centros educativos para actuar ahí no hace falta claro. hacer una ley ni una normativa estatal, aquí el consejero de educación eh, no, el, el presidente de la asunta eh, salió a la prensa a decir que iban a hacer un proyecto de innovación educativa prohibiendo los móviles Tócate las narices. Le llaman sí, proyecto no, de innovación educativa.
3: Entonces, cuando tú no tienes ideas y cuando no tienes eh, proyecto eh, y lo que quieres es simplemente eh, ¿no? rascar algún voto, relato, a, algún voto rascar algún claro. voto que, o que me sirva bien, pues es que estas cosas me vienen estupendas. Y, y en esas estamos, claro, en esas estamos. Eh, lo cual no quiere decir que no tengamos como sociedad. Eh, que pensar mucho, que hablar mucho claro que y que sí. ver qué está pasando con es los dispositivos pues claro y con, que sí. ¿no? que Pero es
1: un problema social que es Es un problema educativo. social
3: eh, sí. de envergadura probablemente que tiene que ver con qué productos, te- de te- qué tecnologías hay, qué tipo de desarrollos hay, qué tipo de ¿no? qué usos hacemos todos los adultos incluidos. Es
0: un Pero
2: es eso lo hace que sea un problema social lo hace una necesidad educativa, ¿no? Claro, claro. Que esto sería... Yo, yo sí, un, un par de cosas que, bueno, 100% de acuerdo en lo que estáis hablando, y estaba escuchando a, a, a Carlos, incluido con lo de Pisa, y me estaba acordando de, de Julio Enguita, ¿no? Que decía, programa, 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 pues aquí es, proyecto, proyecto, proyecto. Es decir, que necesitamos urgentemente sentarnos a hablar de proyecto educativo? A mí me parece que esto es urgentísimo. Hace falta empezar a hablar de proyecto educativo. Alguna cosilla que ha salido antes el uso de los estudios. A mí me parece esto que tú decías, Manel, antes, de que es que, claro, llega uno y saca un estudio y saca el otro, ¿no? Entonces, claro... Probablemente estemos en la época en la que el profesorado tiene más acceso a a investigaciones y demás. Esto es maravilloso, pero nos olvidamos muchas veces de que tampoco el profesorado eh, tiene los conocimientos necesarios para entender las acotaciones, las limitaciones, de dónde, desde qué perspectiva salen esos estudios. Y hemos estado hablando de otra cosa justo antes de la entrevista, que también tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, claro... Eso produce que el uso sea, no, es que aquí tengo un estudio que dice, ah, que tengo? Porque que no haya consenso en general en los estudios, porque hay algunos que dicen, lo que te quiere decir es que no está claro qué ocurre con los... Entonces no te incita a prohibirlo, te incita a seguir investigando, a seguir profundizando, ¿vale? Pero se utilizan como arma arrojadiza porque hemos convertido un poco el acceso a datos y a estudios como un dogma de fe. Entonces a mí me parece que esto es siempre importante Tenerlo encima de la mesa Y luego es la concepción de tecnología Que esto yo siempre me acuerdo de, de Jordi Adel Porque es amigo y porque me parece que esto es estupendo El lápiz es una tecnología El libro es una tecnología Entonces hay como una especie de ...momento romántico idílico de yo estar sentado leyendo un libro... Eh, ...poniéndome en contacto con un conocimiento súper poderoso que me está... no ...como algo idílico, ¿no? Que sin embargo, si eso mismo lo estás haciendo en un ebook o en una tablet... ...que te permite subrayar, compartir, pasar... ...eso entonces ya es malísimo porque una pantalla... ...y entonces, eh, vamos a ver... ...vamos a ver, la concepción de cuál es, de qué es la tecnología me parece que hay que ponerla encima de la mesa porque es que eso elimina muchos de los discursos de los que estamos hablando ya yo no me oriento con brújula, utilizo el GPS y si se te va internet, pues, pues no sé pero tampoco voy al río a por agua y si se me va el agua, no me planteo Oye, uy", y si se me fuera el agua, no sabría cómo sacar agua potable ni, ni, ni cazar, tampoco sé cazar Mañana hay una apocalipsis zombie y, y estoy fastidiado. ¿vale? Entonces, a mí me parece que estos discursos hay que plantearlo en los términos de, mire usted, ¿qué es tecnología? Y esto no está reñido con lo que ha dicho Carlos, muy sensato. Como sociedad tenemos nuevos mecanismos. A mí me, me, me interesa mucho cómo amenaza lo digital o, o la inteligencia artificial, por sacar otro tema, a la democracia. A la práctica de la democracia, el uso de datos, a todo esto. Todo esto a mí me parece que es un tema lo suficientemente relevante, pero como decía Carlos, hablamos de otros, ¿no? También dentro del marco de la tecnología. O sea, bueno.
1: me, me estaba acordando que tenía una compañera eh, en el cole y, y les ponía un examen. El primer día después de las vacaciones, yo digo, ay, qué mala hostia tiene, ¿no? O sea, tú te pasas las vacaciones, pero los danos se tienen que estar pasando la las vacaciones estudiando, ¿no? Y, y, y además se lo hacía en papel. Un ta- yo, pero bueno, pero esto, esto no se lo puedes hacer de otra forma. Yo qué sé, una prueba gamificada, puedes hacer, yo qué sé, millones de cosas, ¿no? Dice, ¿y, ¿y si se mueren todos los internets del mundo? Dice, pues si se mueren los internets del mundo estamos jodidos, porque esto claro, es se va la a la tomar razón. por saco.
2: Por eso lo llaman
0: apocalipsis. Sí, sí, tiene nombre. <risa> <risa> Bueno, eh, pues muchas gracias, le digo que a mí me gustaría volver, si os parece bien, sobre este tema ya con toda la artillería, porque para mí eh, es que es alucinante, es como si alguien de repente dijera que las camas tienen la culpa de las lesiones de espalda y que lo que hay que hacer es prohibir la cama y que todos deberíamos dormir en el suelo. O sea, eso son cosas de decir, pues vamos a echar la culpa a alguien y entonces quién... Además, con lo que se ha dicho antes, los menos favorecidos o los que tienen más dificultades... El móvil es el ordenador más barato al que tienen acceso. Una persona a lo mejor no tiene internet en su casa, pero en un móvil de 60 euros o de 80 euros o de 100 euros, sí que tiene acceso a internet. Y puede hacer búsquedas y puede aprender cosas. Si le quitas las pantallas a este tipo de personas, a lo mejor les estás poniendo más... Aún más dificultades para, para mantenerse al, al ritmo de otros que tienen más facilidades, ¿no? Y con respecto a la comunidad educativa, yo les recomendaría que fueran comprobando si el retroproyector tiene la bombilla activa, porque vais a estar haciendo transparencias otra vez de aquí Opa, a nada. Opacos, opacos, el proyector de opacos. O sea, que sepáis que ese, volver a practicar el juego de muñeca, como bien ha hecho Manuel, que no le veis, pero ese levantar así en un grácil gesto la transparencia de la del espejo para colocar la siguiente suavemente y que quede cuadrada se admite un segundo toque para centrarla, pero ya al tercer toque ya hay penalización así que hay que desempolvar esas, esas tecnologías rudimentarias que parece que vuelven vuelve a estar de moda el retroproyector, amigos Manuel Carlos, muchísimas gracias por este rato que habéis pasado con nosotros por haber compartido y repartido vuestra sapiencia ...en temas que a la gente que, que andamos por la calle... ...y que solo nos, no tenemos más remedio que tragarnos los titulares... ...y, y, lo, y los noticiarios así sin pan ni nada... ...nos los meten a, a, a lo bruto... ...pues que nos pongáis algo de criterio... ...y que podamos eh, saber diferenciar cuándo nos están vendiendo una moto... ...cuál es el verdadero alcance de lo que nos están diciendo... ...y para qué podemos utilizar esa información en nuestra vida real... ...que es básicamente para decir no te lo creas, si yo os he entendido bien básicamente esa es la conclusión cuando te hablen del informe PISA no te lo creas Oye, nos y... sobraba
1: cinco, una hora y diez minutos nos hacía falta un minuto de oye, no te lo creas, ya está, corta ya, ya está, está. <risa>
0: Que efectivamente, muy rápido Tengo la transmisión muy rápida Que amigas y amigos recursillistas Espero que os lo hayáis pasado bien Que os hayamos entretenido, que hayamos conseguido Mantener el interés, ya habéis visto Que nos mantenemos fieles a la media hora de programa Así que (risa) os emplazamos De nuevo eh, Con un nuevo tema la semana que viene Muchas gracias, hasta pronto Hasta luego Hasta luego saludos